0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 15일 6.15 공동선언 실천 남북해외 측 위원회는 6.15 공동선언 발표 14도를 맞이해 해내외온결에 보내는 호소문을 발표했습니다. 호소문은 지난 6년간 반통일 세력들에 의하여 6.15 공동선언이 공공연히 부정당하는 비정상적인 사태가 지속되어 왔다며 6.15 공동선언을 부정한 결과는 대결과 적대의 악순환이었다고 밝혔습니다. 그러면서 전쟁의 위기를 걷어내고 하회와 협력, 평화와 통일의 새로운 지평을 여는 유일한 출로는 오직 6.15 공동선언을 확고히 존중하고 이행하는 외에 다른 길이 없다고 강조했습니다. 계속해서 6.15 공동선언 실천 북과 남 해외 측 위원회는 조국해방 70도를 1년 앞둔 노래를 제2의 6.15 시대를 여는 획기적인 전환의 해로 만들기 위해 전민족적인 통일운동 조직으로서의 책임과 역할을 다해 나갈 것이라고 전했습니다. 북 김정은 최고사령관은 잠수함 부대를 시찰했습니다. 16일 조선중앙통신은 김정은 국방위원회 제1위원장이 조선인민군 해군 제167군부대를 시찰했다고 보도했습니다. 통신은 김정은 최고사령관이 당 중앙은 잠수함 연합부대를 대단히 중시한다고 하시면서 군부대의 싸움 준비 완성과 잠수함들의 수중 작전 능력을 비상히 강화하고 기지를 현대화, 요새화하는 데서 나서는 과업들을 제시하시었다고 보도했습니다. 김 최고사령관은 수중 종합훈련실에서 어뢰 격돌 훈련 비롯한 여러 가지 실내 훈련을 본후 잠수함 7485의 내부 격실들을 돌아보고 직접 실동훈련을 승선 지도하였습니다. 이날 시찰에는 황병서 총정치국장, 변인서 총참모부 작전국장이 동행했습니다. 17일 북노동신문은 조선동해에서 또한차례 불장난 소동이 일고 있다며 동해상에서 벌어지고 있는 미남 합동군사연습을 규탄했습니다. 신문은 미국이 남조선 괴뢰들과 야합하여 벌여놓은 군사연습에는 비 제7함대의 이지스 구축함 두 척을 비롯한 잠수함들과 해상 초계기들이 동원되었다고 밝혔습니다. 이어 우리 공화국을 침략 목표로 정하고 평양 점령을 공공연히 부르짖고 있으며 지휘 세력 및 전략적 거점에 대한 정밀 타격, 핵무기 제거, 상륙 및 기습 작전, 시가전, 점령 후 치안 작전 등과 같이 극히 침략적이고 도발적인 것으로 되어 있다고 언급했습니다. 끝으로 미국은 이 땅이 1950년대에 조선반도가 아니라는 것을 똑똑히 알고 무모한 전쟁 연습 소동을 당장 걷어채어야 한다고 강조했습니다. 18일 조선중앙통신은 김정일 국방위원장이 당중앙위원회에서 사업을 시작한 50돌 경축 중앙보고대회가 18일 평양에서 진행되었다고 보도했습니다. 북노동신문에 따르면 김정일 국방위원장은 1964년 6월 19일 당중앙위원회에서 사업을 시작했습니다. 이날 중앙보고대에서 김기남 비서는 이날이 있어 우리 당의 강화 발전과 주체 혁명 위협 수행에서 역사적 전환이 일어나게 되었으며 백두에서 뿌리내린 조선노동당의 성스러운 역사와 전통이 줄기차게 이어지게 되었습니다. 라고 말했습니다. 이어 참으로 지난 반세기는 혁명과 건설을 순간의 답보와 침체도 없이 승리에서 더큰승리로 이끌어 나가는 김정일 정치의 위력으로 시대가 진감하고 조국이 전진하여 온 영광의 반색이었습니다. 라고 전했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 24일 문창극 국무총리 후보자가 자진 사퇴했습니다. 문 후보자는 총리 지명 14일 만에 후보직을 물러나면서 지금 시점에서 사퇴하는 게박 대통령을 도와주는 것이라고 판단했다고 말했습니다. 한편 새정치민주연합 유기용 대변인은 너무 늦은 결정이었다며 어쨌든 사퇴를 함으로써 우리 국민들은 비로소 자존심을 지킬 수 있게 됐다고 밝혔습니다. 이어 문 후보 때문에 김명수 사회부총리 겸 교육부 장관 내정자와 이병기 국정원장 내정자 문제가 가려져 있었다. 이들 역시 사퇴해야 한다고 강조했습니다. 20일 새정치민주연합 지도부는 문창국 국무총리 후보자와 이병기 국가정보원장 내정자, 김명수 사회부총리 겸 교육부 장관 내정자 등 임명을 반대한다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 안철수 공동대표는 이번 인사는 총체적으로 낡은 인사이자 국민에게 실망과 상처를 주는 인사라며 그 가운데 특히 세명은 결단코 안 된다고 대통령에게 말한다고 밝혔습니다. 동부전선 gop에서 총기 난사로 5명이 사망했습니다. 22일 육군에 따르면 지난 21일 오후 8시 15분께 강원 고성군 간성읍 동부전선 육군 22사단 gop에서 경계 근무 중이던 임모병장이 동료 병사들에게 K2 소총 10의 발을 난사했습니다. 이 사고로 병사 5명이 숨지고 7명이 다쳤습니다. 이번 참사는 2005년 경기도 연천의 전방초소 내부반에서 병사가 수류탄 한 발을 던지고 소총을 난사 동료 장병 8명이 사망하고 2명이 중상을 입힌 참극 이후 가장 많은 사상자를 낸 총기 사건입니다. 총기 난사 후무장탈영한 임모병장은 23일 오후 자살을 시도한 후 생포됐습니다. 정교조는 19일 법의 노조 판결에 대해 즉각 항소와 법의 노조 효력정지 가처분 신청 등 법률적 대응에 들어갈 것이라고 주장했습니다. 그러면서 법원의 판단에만 기댈 수 없다며 교원노조법 개정을 위한 활동을 본격화할 것이라고 밝혔습니다. 또 법원 판결에 대해 노동자의 노동권을 박탈했고 헌법과 법률이 부정하는 교원의 기본 노동권을 부정했다며 사법부 스스로 행정부의 신여임을 고백했다고 비판했습니다. 교육부는 판결 직후 바로 노조 전임자 복직명령, 노조 사무실 지원 중단 등의 후속 조치에 들어갔습니다. 한편 진보 교육감 당선인들은 법원 판결과 무관하게 정교조를 교원단체로 인정하고 협력관계를 계속할 것이라고 밝혔습니다. 코리아연대 공동대표를 지낸 통일애국인사 이희영 선생이 17일 오후 3시 35분 영면했습니다. 고 이희영 선생은 혈액암 진단을 받고 지난 6일 부천 순천향병원에서 입원치료 중이었으나 향년 67세로 끝내 명을 달리했습니다. 코리아연대 상임 대표를 역임한 고 박창균 목사의 부인이기도 한 이희영 선생은 코리아 경기연대 대표를 맡아 민주주의와 자주통일을 위해 적극적이며 헌신적인 활동을 해왔습니다. 고인의 추도식이 18일 국립의료원 장례식장이 있었으며 19일 오전 발인식이 진행된 후 고인의 시신은 벽제중앙추모공원에 안치됐습니다. 코리아연대 이상준 대표는 마음이 고통스럽더라도 고인을 잘 보내드렸으면 한다며 이영 정신을 심장 속에 새기며 어떠한 시련과 난관에도 구람 없이 계속 혁신하고 계속 전진하자고 강조했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 교도통신에 따르면 일본 자민당은 20일 공명당과의 집단자유권 협의에서 유엔의 집단안전보장 무력행사에 자위대 참가를 제의했다고 밝혔습니다. 집단안전보장은 어떤 국가가 유엔 헌장에 반해 다른 나라를 침략한 경우에 다른 유엔 가맹국이 유엔안전보장이사회 결의에 따라 다국적군 등을 구성해 무력 제재를 가하는 체제를 이릅니다. 집단안보는 역대 일본 정부가 집단 자위권과 마찬가지로 허용하지 않았습니다. 자위대의 집단 안보 참가가 허용이 되면 일본의 해외 무력 행사는 무제한으로 확대될 우려가 제기되고 있습니다. 아베는 그동안 자위대가 무력 행사를 목적으로 해외 전투에 참가하는 일은 결코 없을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 이라크 순위파 무장단체와 정부군과의 무력 충돌이 내전으로 격화되고 있습니다. 이라크 순위파 무장단체 이라크 레반트 이슬람 국가가 수도 이라크 북부 지역을 장악했고 이라크 수도 바그다드를 향하고 있습니다. 미 오바마 대통령은 19일 백악관 기자회견에서 특수부대를 최대 300명 파견할 것이라고 밝혔습니다. 미 국방부는 14일 항공모함 이미츠급 조지 부시함을 이라크 인근 걸프만으로 이동시켰으며 16일 이라크에 자국민을 보호한다는 명목 아래 무장병력 270여명을 긴급 투입했습니다. 반전평화연대준비위원회는 지금 이라크 사태에서 마치 순니파가테러를 벌인 것처럼 보도되고 있지만 사실은 2003년 미국이 이라크를 공격한 후순니파와 시아파 간의 단결과 함께 미국의 이라크 점령을 반대하는 운동이 확산되자 미국은 이를 막기 위해 종족 간 분열과 이간질 등 분열 통치 방식을 2004년부터 본격화 시켰다. 이것이 현 사태의 비극의 원인이라고 지적했습니다. 지난 12일 실종된 소년들을 하마스가 납치했다고 주장하고 있는 이스라엘 정부가 팔레스타인 수백 명을 잡아들였습니다. 붙잡힌 팔레스타인 주민들은 소년들의 실종 일주일 만에 280여 명에 이르며 이들 중 하마스 구성원은 210여 명인 것으로 AFP 통신은 전했습니다. 벤야민 네타냐후 이스라엘 총리는 구체적인 증거를 제시하지 않은 채 하마스가 소년들을 납치했다는데 의심의 여지가 없다고 주장했습니다. 하핑턴 포스트 등은 네타냐후 총리가 소년 실종 사건을 이용해 지난 2일 출범한 팔레스타인 통합정부를 분열시키려 한다고 분석했습니다. 또 다른 팔레스타인 전문가들도 이스라엘이 요란한 수색작전을 펴는 것은 이슬람주의 무장단체인 하마스를 약화시켜 새로이 결성된 팔레스타인 통합정부를 붕괴시키기 위한 것이라고 지적했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.